0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله ودور النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا النذر, النذر في اللغه الايجاب واما في الاصطلاح النذر في اللغه الايجاب واما في الاصطلاح فهو ايجاب مكلف على نفسه عبادة غير واجبة اجاب مكلف على نفسه عبادة غير واجبة ودون نذر نذر النذر عبادة ان الله عز وجل قال يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فالله عز وجل امتدحهم واثنى عليهم بإيفاء النذر وهذا يدل على أن هذا النذر محبوب لله عز وجل وإذا كان ذلك فهو عبادة يدل على أنه محبوب لله عز وجل وإذا كانت ذلك فهو عبادة وعلى هذا من صرف هذا النظر لغير الله عز وجل فهو شرك ومثلا لو قال للولي الفلاني او لصاحب القبر الفلاني علي نظر إلى أنا فنقول بأن هذا شرك قال الاصل الثاني معرفة الدين الإسلام بالأدلة هذا هو الاصل الثاني من الاصول الثلاثه تقدم من الاصول الثلاثه معرفه الانساني ربه ودينه ونبيه وتكلم المؤلف رحمه الله عن الاصل الاول ثم شرع رحمه الله في الاصل الثاني وهو معرفه دين الاسلام بالادله معرفة دين الاسلام بالادله قال معرفه دين الاسلام بالادله الادله ثلاثه اربعه الادله الادله يقسمها العلماء رحمه الله الى قسمين ادله متفق عليها وادله مختلف فيها الادله المتفق عليها اربعه القران والسنه والاجماع والقياس هذه بالله متفق عليها ولا بالله مثلث فيها قول الصحابي الاستحسان المصلحه المرسله شرع من قبلنا الاجماع السكوت اجماع اهل المدينه يعني الإجماع السكوتي إجماع أهل المدينة فهذه الأدلة مختلفة فيها بختم الكلام فيها في قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله يعني الإسلام يشتمل على هذه الأمور الثلاثة الأمر الأول الاستسلام لله بالتوحيد والمراد بذلك إفراد الله عز وجل بما اختص به من الربوبية والألوهية والأثم والصفات يعني استسلام الله بالتوحيد المراد إفراد الله عز وجل بما اختص به من الألوهية والربوبية والأثم والصفات والانقياد له بالطاعة وذلك بفعل أوامره والسماح نواهيه لأن لأن الطاعة في الأمر بفعله والطاعة في النهي بتركه قال والبراءة من الشرك وأهله البراءة من الشرك وأهله لابد أن نتبرأ من كل دين من كل دين على الاسلام لا بد نتبرأ من كل الاديان لكي يكون مسلما لان الله عز وجل قال ان الدين عند الله الاسلام وقال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فلا بد نتبرأ من اليهوديه ومن النصرانيه من المجوسيه سائر الاديان هذه لا بد أن يتبرأ منها وإلا لم يكن مسلما <تصفيق> <تصفيق> و... وبهذا نعرف أن من شك في كفر النصارى أو اليهود أن من شك في كفرهم مجرد أن يشك في كفرهم أو أن يصحح مذهبهم فإن هذا ردة هذا ردة كيف الذي يدعي بأنهم مسلمون أو أنهم إخوان لنا إلى آخره لأن الله عز وجل حكم عليهم بالكفر فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأ... لا نعم لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين أثير من وقال إن الذين كفروا من أكتاب المشركين نار لجهنم خالدين فيها فلا بد من اعتقاد كفر كل من سوى الإسلام واعتقاد أنهم في النار هذا من حيث الجملة أما المعين لا تحكم عليه المعين تقول هذا مات على المصراني أو كل مصراني في النار هذا هو الأحوط والأبرأ. <تصفيق> أيضا قال والبراءة من الشرك وأهله كما قلنا لابد أن يبرأ الإنسان من كل الأديان سوى الإسلام وأيضا يبرأ من المشركين يبرأ من النصارى ويبرأ من اليهود ويبرأ من سائر المشركين، والله عز وجل قال عن إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قال وهو ثلاث مراتب يعني الإسلام ثلاث مراتب الاسلام والايمان والاحسان وقوله وهو ثلاث مراتب هذا اذا اجتمعت واما اذا انفردت فانه اذا قيل الاسلام يشمل الدين كله ويدخل فيه الايمان ويدخل فيه الاحسان واذا قيل الايمان يشمل الدين كله ويدخل فيه الاسلام ويدخل المهم ان قوله وهو ثلاث مراتب متى هذا اذا اجتمعت إذا اجتمعت. أما إذا افترقت فيشمل الدين كله إذا قيل إسلام دخل في ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة إذا قيل إيمان دخل في ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة إذا قيل إحسان دخل في ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة لكن المراد هنا إذا اجتمعت فالإسلام هو أن تشهد أن إله إلا الله كما في حديث جبريل الاسلام فسر من سنه حج جبريل والايمان فسرها ان تؤمن بالله وملائكته كتب الى اخره والاحسان ان تعبد الله كانك ترى الى اخره هذا اذا اجتمعت قال وكل مرتبه لها اركان فاركان الاسلام خمسه وهذا كما قلنا اذا متى؟ اجتمعت خمسه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ودري ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شاءت الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لما يصفى عليه سبيلا قال فدليل الشهادة في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم طائعا بقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله في هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا الله فيه شهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه. شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو وشهادة الملائكة وشهادة أولي العلم. فالله شهد لنفسه لأنه لا معبود بحق إلا هو والملائكة يشهدون وأولو العلم أيضا يشهدون. فهذه الشهادة في هذه الشهادة أعظم شاهد على أعظم مشهود به فأعظم شاهد هو الله عز وجل على أعظم مشهود به وهو التوحيد نعم <تصفيق> قال ومعناها لا معبود حق إلا الله لا إله إلا الله معناها لا هذه لا في الجنس لا لا في رجلس. لا اله واله اسمها الا الله ذات الشتنه والشتنه هنا مفرغ لا عمل له وخبرها محذوف تقديره بحق لا اله بحق الا الله بدل من الخبر المحذوف ومعنى لا إله يعني لا معبودة بحق إلا الله لا معبودة بحق إلا الله عز وجل فهذه الكلمة لها أركان لها شروط ولها لوازم أركانها ركنان الإثبات والنفي، يعني الإثبات والنفي لو أثبت فلم تنسي ما وحدت ولو نفيت ولم تثبت ما وحدت لابد من هذه الركنين اثبات العبوديه لله سبحانه وتعالى ونفي عبوديه من سواه <تصفيق> لو قلت لا اله ما وحدت كل الاله ولو قلت الله اله ولن تنسي الالهه الاخرى ما وحدت كما لو قلت سيد قائم ان تثبت له القيام لكن ما نفيس عن غيره، وأنا ما حتى بطيع. لا بد من هذين الركنين، الإثبات والنفي، وأيضاً لا بد لها من شروط. لا بد لها من شروط. الشرط الأول العلم، الشرط الثاني الإخلاص، الشرط الثالث صدق، الرابع اليقين، الخامس المحبة. سادس الانقياد والقبول، لا بد من هذه، وأما بالنسبة للوازم هذه الكلمة، فهذه الكلمة لها أربعة لوازم، الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة لله. قال ومعناها لا معبود بحق الا الله لا اله نافيا جميعا ما يعبد من دون الله الا الله مثبتا العباد لله وحده لا شريك له في عبادته كما انه لا شريك له في ملكه. وقوله لا شريك له في عبادته كما انه لا شريك له في ملكه هذا من باب الاستدلال بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه هذا من باب الاستدلال بتوحيد الربوبيه بتوحيد الالوهيه فكما ان الله عز وجل هو المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ها فكذلك أيضا يعني كما أنه هو المنفرد بالرزق والإحياء والإماتة إلى قره فكذلك أيضا هو المنفرد بالعبادة نعم يعني هو المنفرد بالعبادة فلعن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فكما أن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق يقر ذلك الكفار الخلق والرزق والإحياء والإماءة فكذلك أيضا يجب أن يفرد بالعبادة قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ يعني إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ يعني متبرئ مما تعبدون من كل ما يعبد من دون الله عز وجل الا الذي فطرني. فطرني يعني خلقني. ينظر الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام لم يقل الا الله. قال واذ ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني، لم يقل ابراهيم عليه الصلاه والسلام الا الله، لماذا لم يقل الا الله؟ ها؟ لكي يستدل بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه فكما ان الله عز وجل هو الذي فطره فهو سبحانه وتعالى هو المستحق العباده وحده دون ما سواه ابراهيم عليه الصلاه والسلام جمع بين التوحيدين في هذه الايه توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه واستدل بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه قال إن الذي فطرني ولم يقل الا الله لكي يستدل بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه، فكما ان الله هو الذي خلقه فهو الذي ايضا هو الذي يستحق ماذا؟ يستحق العباده دون من سواه. نعم، الا الذي فطرني فانه سيهدين. نعم، فطرني يعني خلقني ابتداء على الفطره. الا الذي نعم، فانه سيهدين، يعني سيدلني على الحق. ويوفقني له وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وجعلها يعني هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوى الله عز وجل في عقبه يعني في ذريته لعلهم يرجعون يعني يرجعون إليها من الشرك نعم الله أعلم.